0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. C'est une émission de Noël. Je vous souhaite d'ailleurs un Noël paisible, un Noël confiant, un Noël chaleureux. Et si vous permettez, quoi de plus beau que d'offrir un livre pour Noël Quoi de plus beau que de recevoir un ouvrage pour Noël Vous allez avoir ce soir l'embarras du choix avec les conseils toujours avisés de nos amis libraires de La Procure qui ponctuent cette émission, mais aussi avec les trois auteurs et leurs trois ouvrages qui nous font l'honneur d'être sur le plateau ce soir et que nous recevons avec cette même joie. Timothy de Fonbel, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente pas d'une certaine manière parce que vous êtes connu par votre œuvre qui est traduite dans, dans le monde entier pour l'essentiel destiné à l'enfance et à la jeunesse, mais pas seulement, parce que les adultes se régalent <rire> en vous lisant. Il euh, y a eu Tobilones, Van Gogh, le livre de perles, et voici le premier volume de euh, d'Alma, le titre du livre, qui est Votre nouvelle héroïne. Euh, C'est publié euh, chez, chez Gallimard. Une aventure qui nous plonge dans l'Afrique du 18e siècle, ravagée par les chasseurs d'hommes qui alimentent l'ogre, de la traite des esclaves, ces captifs, transportés dans des conditions absolument inhumaines de l'autre côté de l'Atlantique, dans les plantations de, de canne à sucre, notamment un récit comme toujours captivant, comme vous savez les, les, les dresser, mais vraiment chargé de sens. Une aventure fondée sur une histoire que l'on n'a pas trop envie de voir, c'est un petit chef-d'œuvre. Fabrice Adjage, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, vous non plus, on ne vous présente plus, vous êtes un habitué de ce plateau hein, de l'Esprit des lettres pour vos nombreux ouvrages de, de méditation. Vous mêlez les fils d'une puissante réflexion philosophique, c'est votre métier, vous êtes d'ailleurs le directeur de l'Institut Philanthropos en, en Suisse, et la spiritualité forte, puissante d'un converti au christianisme. Mais il y a aussi un autre Fabrice Adjage, ou peut-être le même, un magicien des mots, qui fait jouer ces mots en pièces de théâtre, en poésie, que vous écrivez aussi. Et dans ce genre nouveau de la littérature jeunesse, vous publiez ce premier volume d'une trilogie. Donc c'est La joie de lire, c'est un éditeur suisse. Le titre c'est L'attrape malheur où l'on va suivre les, les aventures mouvementées du petit Jacob, qui, le pauvre, euh, est doué d'un pouvoir extraordinaire, mais a vraiment fort à faire. Donc euh, nous entrons dans un monde fantastique, qui est, qui est passionnant, mais assez cruel, euh, où se débat ce sympathique personnage, qui en dit long d'ailleurs sur le mystère du mal, et peut-être, et peut-être, celui de la guérison. François Garagnon, bonsoir. – Bonsoir. – Vous non plus, on ne devrait pas vous présenter parce que vous êtes un auteur très connu dans le monde de la littérature jeunesse avec votre petite héroïne, petite qui a grandi maintenant, Jade, dont vous avez compté les aventures, euh, les méditations de vie. Donc en 1991, il y a eu ce Jade et les Sacrés Mystères de la Vie qui est un immense succès. Jade et le réenchantement du monde en 2009 et puis nous arrivons euh, cette année avec Jade et les harmonies de l'être euh, que vous publiez chez Monte Cristo Édition. C'est la dernière née qui est en partie inspirée par euh, les épisodes de confinement. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Une sorte de conte philosophique, de, de conte de sagesse accessible à tous qui voit cette petite Jade. Alors certains de nos amis téléspectateurs la connaissent, en tout cas leurs enfants ou leurs petits-enfants. Elle a grandi. C'est une jeune fille qui cherche un peu le sens de sa vie qui se heurtent à certains défis et qui découvrent à travers des rencontres la complémentarité, au fond, la complémentarité de chacun et peut-être justement les harmonies de l'être. C'est un livre extrêmement stimulant et édifiant. Voici donc les trois ouvrages de, de, de cette soirée consacrée au livre de la jeunesse et nous sommes très heureux de pouvoir travailler et vous proposer une réflexion sur ce thème que l'on n'a pas souvent et pas assez Abordé dans l'esprit des lettres. Nous commençons comme chaque mois par l'actualité du libraire. Alors là, vous allez avoir aussi de belles idées pour Noël que Jean-Baptiste Passé nous présente.
1: Quelques semaines après la publication de sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, le pape François nous revient avec un livre événement aux propos engagés dans un ouvrage qu'il a intitulé Un temps pour changer ». Alors si, comme d'autres intellectuels, le souverain pontife s'interroge sur le monde d'après, il le fait avec autrement plus de force qu'il est convaincu que la crise que nous traversons est notre moment de Noé. Aussi, il nous exhorte à réfléchir, à choisir, mais surtout à agir pour la construction d'un monde meilleur. En somme, dans son livre, il déploie l'ensemble des thèmes et des thèses de la théologie de la libération qu'il avait déjà pu développer dans Laodatossi. J'ajoute que ce livre est préfacé par Mgr Benoît de Sinetti, qui nous propose un courageux et puissant rappel à notre devoir de charité. Des plus faibles, il est également question dans le dernier livre de Bertrand Vergeli. Alors Bertrand Vergeli est bien connu de téléspectateurs, il est enseignant, il est philosophe et pose donc dans son dernier ouvrage la question de la vulnérabilité. Euh, « À force de vouloir l'occulter, euh, ne nous priverions-nous pas d'une ressource insoupçonnée ?» Il pose la question et cherche à comprendre euh, ce qui fait de nous des êtres forts, des êtres faibles et tente de faire le trait entre une acception euh, matérielle euh, et euh, morale de ce concept. C'est un livre tout à fait intéressant publié au passeur. J'attire également au... votre attention, toujours au rayon philosophie, sur le premier essai d'une philosophe Marie-Françoise Salles qui publie chez Bayard des sourires et des hommes. Alors le sourire est euh, tristement le, le grand absent de ces temps masqués, alors que précisément c'est le sourire qui peut être un trait d'union en, entre les hommes, et c'est souvent le chemin le plus court vers euh, l'âme de l'autre. Euh, et c'est autour de cette réflexion que la philosophe euh, propose son essai, et construit son essai euh, richement documenté, euh, et qui euh, s'interroge à la fois dans une dimension historique et évidemment philosophique sur la question du sourire publié chez Bayard. Penser, c'est rendre grâce, c'est peut-être le testament intellectuel que nous livre Pierre Magnard dans son dernier ouvrage, euh, publié au Centurion. Alors, Pierre Magnard était enseignant, il est philosophe, et il nous propose donc une une rétrospective euh, autobiographique de la seconde moitié du XXe siècle. Euh, donc, Ce catholique euh, assumé euh, n'a eu de cesse, malgré les débats idéologiques et les tempêtes qu'il a pu traverser, de chercher la vérité. C'est un livre tout à fait stimulant, euh, que d'ailleurs Chantal Delsol, qui est peut-être son élève la plus brillante, la plus illustre, euh, lui rend un vibrant hommage en préface. Dans un tout autre registre, je ne pouvais pas ne pas vous parler du dernier livre de Henri de la Hougue, du père Henri de la Hougue, qui est le nouveau curé de Saint-Sulpice et donc notre voisin, dans un court texte très didactique, très bien construit autour de 77 questions comme 77 thématiques, il s'interroge sur l'Église et la diversité des religions. Alors, C'est un ancien prof de théologie à la faculté de la, la Cato, euh, expert euh, donc, du dialogue interreligieux, et c'est sans doute un outil euh, tout à fait utile et intéressant en ces temps troubles. Enfin, et pour euh, nous ramener à des ouvrages adressés aux plus jeunes, je voulais conclure ce tour de table par le dernier livre donc, du duo Serge Bloch et Frédéric Boyer, consacré cette fois-ci à Jésus. Alors C'est un livre euh, d'abord très beau, très bien illustré, euh, où Frédéric Boyer déploie tout son talent euh, de poète pour nous rappeler la parole du Christ. Et en ces temps de Noël, il me semblait important de partager avec vous la mémoire et l'histoire de cette parole.
0: – Merci Jean-Baptiste, euh, la hôte est très, très chargée euh, pour euh, ce Noël et merci de ce tour d'horizon, toujours euh, passionnant. Timothée de Fombelle, vous publiez donc chez, chez Gallimard, Alma, le vent se lève, c'est votre nouvelle héroïne, un livre destiné à la jeunesse, mais que tout le monde peut lire et, et, et apprécier. Euh, bon, vous êtes connu comme auteur euh, pour la jeunesse, on va en parler, mais un tout petit mot sur votre parcours, en quelques mots, c'est toujours important, intéressant. Vous avez commencé comme professeur de, de lettres, je oui, crois. Oui. Et vous êtes devenu un auteur.
2: Mais à vrai dire, j'étais auteur. Les lettres a été. C'est un moyen pour faire un métier un peu normal et sérieux quand on est passionné par la littérature euh, et qu'on tarde un peu à se jeter à l'eau. Donc j'ai cherché le métier le plus proche des livres, le plus proche des mots, et peut-être aussi déjà, j'y pense en vous le disant, le plus proche des enfants. Et donc je me suis devenu enseignant de, de lettres, mais déjà j'écrivais, et j'écrivais plutôt du théâtre. Et puis il y a un moment où je me suis senti un peu à l'étroit dans la petite boîte du théâtre, avec des envies, alors même si les trois, fameuses trois unités de temps, de lieu, d'action, ne sont plus très valables dans le, dans le théâtre d'aujourd'hui, malgré tout, j'étais avec ces, ces quatre murs, ou ces trois murs, et j'ai eu envie de, de la toute-puissance du romancier. <rire> – La toute-puissance – Mais oui, parce que tout à coup, j'étais l'auteur peut-être de la pièce mais j'étais le metteur en scène quand je disais parce que le, le roman s'appelait Toby Loulness mon premier roman, le petit Toby s'avança dans, 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 entre les branches et la lumière se posait, je devenais éclairagiste aussi, je devenais habilleur je devenais, et ça directeur d'acteur, je devenais c est, c est, cette, cette liberté-là sans, euh, le, 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 voilà, sans, sans, sans le regard d'un producteur qui vous dit « Eh oh, là, les, les 300 dragons qui se posent sur, le, sur la mer, vous m'en mettez plutôt deux ou trois, ça sera plus Mais raisonnable. »–
0: Pourquoi cette attirance Vous dites c'est peut-être déjà dans, dans cette vocation de professeur. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire être écrivain de, 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 de jeunesse, de littérature
2: de jeunesse euh, moi, je, je, c'est juste ne pas exclure les, les, les jeunes lecteurs. Pour moi, je vois que mes livres sont, sont en fait piqués par les adultes, par les parents, par les grands-parents. Ces livres jeunesse, ils circulent, c'est incroyable. Ils sont, ils sont piqués par le grand frère, repris par le petit frère. Comment ça, quel âge la jeunesse, la jeunesse La jeunesse. Alors moi, pour l'instant, j'arrive pas à... À creuser en dessous de 6-7 ans. Là. Il faudrait que j'arrive euh, à, à aller. Et elle se et, termine. Et elle se termine. Elle ne se termine pas. Pour moi, elle se Ça, c'est une bonne pas. nouvelle pour ouais, Noël.
0: Hein on, va, on va bien la, le garder. La une continue. petite question on est sur KTO. Hum. Euh, Excusez-moi, c'est peut-être indiscret.
2: Est-ce que vous êtes croyant Oui, je suis croyant. Je me posait la question, mais en venant, là, en arrivant en place Saint-Sulpice, est-ce que je suis un auteur chrétien Je me demandais si et je, posé, je serais... vous poser la question, mais, <rire> vous, je saurais pas et je savais pas y répondre. Je suis auteur et je suis chrétien. Est-ce que je suis auteur chrétien Je suis pas sûr que ce soit moi qui puisse le, le, en juger. Ce qui est sûr, c'est qu'on écrit avec tout ce qui nous habite, tout ce qu'on est, avec euh, euh, ses désespoirs, mais avec son espérance aussi, et que donc je pense qu'il y a quelque chose qui qui suinte dans, dans ce qu'on écrit, de, de ce qu'on est et aussi de ce qu'on qu croit. – En l'occurrence, ce, ce livre vient de loin, celui-là, ouais, particulièrement. – Oui, c'est vrai qu'il vient de loin. Alors, il faudrait que j'arrête parce que depuis toujours, pour chacun de livres, je dis mais ce livre, il a ses racines dans mon enfance et ça, et, et ça à la fin… – ça. Donc l'Afrique, en l'occurrence, vous avez crédible. vu j'ai les preuves en 86, 87, 88. J'habitais en Afrique avec ma famille, avec mes quatre frères et sœurs, et avec mes parents et nos chiens, Namche et Potala, des chiens tibétains. Et mais on était en Afrique, à Abidjan, et on est parti découvrir la, 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 la côte du Ghana, où, euh, où sont où restent quelques forts, même plus que quelques forts, des dizaines de forts, hollandais, anglais, euh, euh, portugais, français, euh, où étaient triés les, les esclaves qui arrivaient de toute l'Afrique. – Vous aviez quel âge ?– J'avais 13 ans et je ne m'en suis pas remis, c'est-à-dire que j'ai découvert tout à la fois, parce qu'à vrai dire, l'esclavage, même en vivant en Afrique, ce n'était pas un sujet dont on parle tout, tout le temps, pas un... et j'ai découvert par ma... les pores de ma peau et par mes yeux parce qu'on était dans les premiers à revenir dans ces lieux-là, qui étaient des lieux à l'abandon. Étaient... Maintenant, il y a un peu des pèlerinages qui s'organisent avec des gens qui retrouvent, grâce à leur, leur, leur gènes, ils arrivent à savoir leur lieu d'origine alors qu'ils vivent à Chicago ou, ou aux Antilles. Et ils arrivent à savoir et ils reviennent. Donc, il y a des... Mais à ce moment-là, on était tout seul à se promener dans ces, ces ruines de ces forteresses blanches posées sur la mer. Et euh, j'ai mesuré L'humanité qui avait là-dedans, qui s'était arrêtée là. Et peut-être aussi parce qu'il y a dans les sous-sols la croûte, la matière même qui est restée telle qu'elle de, 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 de ces présences, parce qu'il y a le, les, les canons rouillés sur, euh, euh, sur euh, le, les, les chemins de ronde. Voilà, donc... Et vous avez voulu donc euh, rendre justice à, à cette histoire Oui, mais j'avais 13 ans. – Mais aujourd'hui,
0: oui. alors ce livre
2: ?– Alors ce livre, ce livre déjà, j'avais 13 ans, mais j'écrivais déjà, j'étais un peu le voilà euh, mariage, euh, euh, discours de baptême, – de, de L'écrivain de la famille ?– L'écrivain de famille, quand il y en avait un qui devait s'y coller, c'était moi, et, et, et puis des choses plus personnelles, que je m'étais bien blanqué mmh. sous mon matelas, et, euh, et déjà j'ai écrit quelques lignes, Perdu, malheureusement, quel dommage pour l'humanité. Dieu merci, qu'est-ce que j'aime, c'est. De temps en temps, ma mère me sort un vieux cahier, mes 12 ans, et je suis catastrophé, je lui dis fais disparaître un <rire> <ça, rire> surtout. en voilà. tout cas, bon,
0: voilà, vous arrivez à, à cette, au fond, à et cette en, histoire. En,
2: voilà, mais aujourd'hui, et après quelques romans, et ça, c'est étonnant, j'écris quelques romans dont euh, Toby qui a une, plutôt une aventure fantastique avec une petite humanité dans un arbre, Van Gogh qui est dans la première moitié du XXe siècle, toujours sur un peu des, des fugitifs mmh. ou des exilés, il y a quand même ces thèmes-là qui ouais. reviennent, mais j'avais quand même, et qui était déjà habité par ça. – Qu'est-ce que vous déjà. voulez dire dans ce roman ?– Ce que je veux dire, c'est euh, que la traite, donc cette déportation, transportation, je ne sais pas comment dire, de 12, 15 millions de personnes d'Afrique amenées dans les îles et dans, dans toute l'Amérique euh, en 4 siècles. Je parle de la traite atlantique parce qu'il y en a eu d'autres, malheureusement. Cette traite-là, ce sont des vies. Ce n'est pas une masse informe et indifférenciée de ces... Ce, ce, et on peut le croire parce qu'il n'y a aucune trace, aucun témoignage. Il y a cinq ou six textes publiés de ces voies-là. De ces voies, il y a des esclaves qui ont raconté plus tard, mais pas... – C'est très, très, très peu documenté. P... – C'est très peu documenté. C'est documenté par les livres de compte des, des armateurs, c'est documenté oui. par les, les livres de bord des négriers. Avez... Moi, je me suis plongé là-dedans, mais j'ai essayé de chercher quand même les traces, les traces de la vie d'en bas, de l'histoire racontée depuis l'Entrepont, parce que c'est... Ouais. Et ça, c'est un, un travail passionnant à faire, et que... Peut-être que le romancier a, par rapport à l'historien qui a, a, a cette liberté de, de tisser ça avec le fil de l'imaginaire, de la poésie, pour essayer de mesurer l'ampleur de cette... De cette, de, de cette euh, situation-là d'être, se retrouver alors qu'on est au fin fond d'un pays d'Afrique dans une culture incroyablement riche et tout à coup projeté dans ces, dans ces avec 4, 1 m moi j'ai reconstitué ça dans mon petit atelier. Euh, ouais. euh, le, vous décrivez les, les ça, c'est impressionnant. Deux couches de 70 cm, parce qu'on créait une sortie d'échafaud à 70 cm pour pouvoir mettre plus qu'une personne. Ouais. Jusqu'à 500 dans une personnes. personnes Jusqu'à un... 500, même 1900 1000 ce qui a démarré les, les, les mouvements d'abolition, ça a été le dessin tout simplement fait d'un navire avec la position en, en, en cuillère emboîtée des, des 800 mais ou 900... faut-il, de... excusez-moi, parler ouais. de cela aux enfants Alors très... Bon... D'abord, oui, peut-on parler de tout aux enfants mais, mais en l'occurrence, ce sujet-là Je pense qu'il faut en parler, mais en y montrant la... La, la puissance de courage, d'héroïsme, la force de la mémoire qui est, qui est trimballée par tout ça, de toutes ces mémoires-là. Et, et ça a été le déclic pour écrire cette histoire. Au tout début, j'avais un petit personnage, Alma, mmh. ballottée par la vie, ballotté par l'épreuve, et qui était, pour, qui était comme un noble, et là, ça n'allait pas. Et tout à coup, je l'ai fait ramer vers le navire et monter d'elle-même, grimper et ça devenait une héroïne et au milieu d'elle et au milieu ensuite il y avait voilà il y avait les les 500 autres euh, captifs dans ces puisqu'ils étaient encore captifs ils devenaient ça on va on avant. va
0: pas déflorer le livre non, non, évidemment non, mais ce que je veux dire, parce qu'il est passionnant est... mais alors je vois François Garrano qui, qui est presque ému en vous écoutant <rire> comment vous vous avez reçu ce livre et, et cette cette écriture sur ce sujet-là.
3: Il y a un mot que Timothée n'a pas prononcé, c'est le mot d'exil. C'est d'abord un roman de l'exil. Au début, on a l'impression d'un paradis originel, c'est absolument magnifique. On est dans un conte où il y a vraiment une relation à la terre, à la mer également. Mmh. Et puis, à un moment, il y a un déracinement. Et ça, c'est très, très touchant. Il pourrait s'agir si, d'une quête simple. En fait, là, on, on touche aux racines de l'histoire et on comprend que derrière cet imaginaire, il y a l'incarnation d'une tragédie. Et, et, et moi, ce qui m'a bouleversé véritablement, puisque vous, dites, vous parlez de cette émotion, c'est vers la fin du livre, quand euh, cette femme qui est en attente d'enfant, donc mmh. qui est sur le point de donner la vie, mmh. chante sur le bateau alors qu'on mmh. n'est pas loin d'une mutinerie, dans les cales, mmh. sous le bateau, et elle va à la fois apaiser, elle va délivrer le message, c'est vraiment la mère qui délivre le message de la Terre, Ouais. et il y a quelque chose d'absolument douloureux et sublime. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce chant va véritablement relier les hommes à leur patrie, à leur origine, à leur terre, et puis montrer que la mémoire est leur véritable, leur véritable lien originel.
0: Fabrice Adjadj, comment vous avez reçu ce...
4: bon Timothée Alman. de Fonbel est un grand écrivain. Qui a fait je vous demanderai un, tout à l'heure si vous inspirez. Mais un, un grand livre. Euh, c'est un très beau livre. Hein. D'abord, euh, il, il a une, un don de la, de la composition. Il a expliqué qu'il avait fait du théâtre, mais enfin, il a un sens dramaturgique, des situations, ça c'est évident. Et puis il a surtout un don de poésie extraordinaire. Parfois, il y a des, il y a des alexandrins qui rappellent euh, Victor Hugo. Euh, son ombre disparaît dans une ombre plus grande. C'est un, un alexandrin de Timothée de J'avais
2: pas compté sur <rire> mes
4: <'étoient>. Voilà, <rire> des vrai. images très belles, euh, personnage qui, qui tient ses, ses coudes sur ses hanches et qu'il décrit comme, comme l'aisance d'une tasse bien épaisse et bien stable. Enfin, voilà, je, je suis très, très frappé. C'est vraiment un, un écrivain exemplaire et comme vous l'avez très bien dit, euh, il touche la jeunesse mais, mais, mais il fait en fait du, du, du roman d'aventure. – Alors, c'est vrai qu'on a, a parlé beaucoup de l'esclavage ici, mmh. euh, et c'est vrai que c'est le, le thème, et, et un thème extrêmement bien documenté, euh, avec aussi une pensée sur, sur ce, ce, enfin, les tribus aussi africaines oui. qui euh, étaient partie prenante de la traite, les tribus côtières, etc., euh, mais il euh, y a encore autre chose, c'est-à-dire que toujours avec Timothée de Fontbelle, on rejoint des, des, des questions euh, archétypales, enfin profondes, qui dépassent, où l'histoire euh, se déploie. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que ce paradis, cet exil, oui et non, euh, peut-être que le paradis était un exil, mmh. Et parce que ça m'a fait penser à deux choses. Bon, bien sûr, euh, l'île au trésor, hein, voilà, on pense à l'île au trésor, mmh. mais aussi à réponse, c'est-à-dire euh, euh, un monde complètement clos, où c'était impossible d'y rester, sinon on tout vivait fait. dans des relations incestueuses, et il fallait en sortir. Mmh. Et alors, la clé de cette sortie, c'est le récit euh, que fait, que fait euh, Alma à son petit frère. Elle lui parle du monde mmh. d'au-delà, mmh. parce qu'il y a un mmh. cheval mmh. qui est arrivé, etc., c'est le, tout le début. Et alors, ça pose des questions aussi euh, extrêmement profondes. Euh, Alma va raconter un monde merveilleux au-delà des montagnes, c'est ça qui va causer la fugue du frère, et ça va être terrible, enfin, tout, tout le drame va, va naître de là, parce qu'elle qu lui parle de, de récits d'aventure, parce qu'elle lui parle d'un monde euh, fantastique. Or, ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait de la littérature jeunesse, mais aussi on est abreuvé de mythes, de légendes, de, de, on pourrait même prendre l'évangile comme tel, enfin, je veux dire on a une vie quotidienne, on a une vie prosaïque, et on raconte à nos, à nos enfants euh, des, des grandes histoires. Alors, euh, que ce soit euh, D'Artagnan, Zorro, les super-héros, tout ce que vous voulez. Et après, on leur dit, mais tu, en fait, tu vas être comptable, ou tu vas faire euh, euh, une, une, une école d'ingénieur. Et, et, et en fait, on, la question, c'est ça, c'est où se trouve le lien entre ces histoires d'héroïcité, que, que nous recevons dans l'enfance et qui nous marque et qui nous porte et qui nous porte encore même quand on est adulte et la petitesse la, la petitesse apparente voilà, la, la frustration que ça cause et, et c'est curieux parce que c'est aussi un des thèmes d'Alma
0: Vous êtes
2: voilà, enfin, je... d'accord oui, avec cette ouais. analyse Oui, oui je, suis, je suis tout à fait je suis d'abord d'accord sur effectivement, moi, je, la référence de Paradis perdu euh, c'est quelque chose moi, qui m'habite énormément j'ai l'impression de ce j'ai construit ce paradis perdu de l'enfance, par, par exemple, dans, dans ma propre mémoire, euh, mais je suis très intéressé de se demander est-ce que est ce n'est pas ce temps-là qui était un exil C'est-à-dire, l'artifice, il est, par exemple, dans cette vallée fermée euh, par un père qui dit vous ne sortez pas de cette vallée, c'est ici le paradis, vous ne sortez pas, et c'était très... Très important pour moi de, de bâtir ce, ce lieu-là et de montrer tout de suite dès la première phrase deux enfants un, un, un cheval dans l'herbe jaune et deux enfants couchés dans son ombre et, et c'est un cheval c'est un zèbre sans rayure un sans zèbre sans rayure et tout de suite on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y a quelque chose et et donc même si pour la première fois de ma vie parce que j'ai tendance à démarrer normalement sur les chapeaux de roue mes histoires et là il y a quelque chose d'un peu contemplatif, mais avec la faille de, de, ce, de, ce, de ce paradis à, de ce bar, à
0: pulvériser quand mais même. Hein – Est-ce qu'il est qu y a une fonction dans cette littérature de, de gestes on en reparlera tout au long de cette soirée, est-ce qu'elle est édifiante Est-ce qu'elle doit former Est-ce qu'elle doit éduquer Est-ce qu'elle doit ouvrir les yeux justement sur les limites et les, et les grandeurs Est-ce qu'elle doit donner
2: à voir loin déjà elle n'a pas un lecteur captif, et ça, on le sent en, en, en lisant euh, les livres de Fabrice et de François. Le lecteur, il est à reconvaincre à chaque moment, il est à, à, à tenir, à, à, à faire rire, à, à, à surprendre. À... Et ça, plus, que, cette danse, plus que des adultes. Ah, mais beaucoup plus. L'adulte, il donne, il donne crédit de 30 pages mmh. à l'auteur. Le, le jeune lecteur, il ne le donne pas.
5: Mais pas que vous avez conscience
4: d'éduquer, bah de pour, former. Pour l'adulte, il y a des auteurs. Voilà. Euh, oui, il n'y en a oui. pas. Pour, voilà, euh, oui. voilà, on lui propose quelque chose voilà. en concurrence voilà. avec des mais, dessins animés, voilà. avec des. des, des Est-ce que,
0: est que l'auteur est qui fait ce genre de livre a conscience et se sent la responsabilité de. On a parlé de l'esclavage, on ne mmh. va pas
2: y revenir. – Mais voilà, d'édifier, de, de, de former, d'éduquer. – Pour celui-ci, je ne peux pas nier qu'il y a une part de transmission d'une mémoire, justement cette mémoire ce qui pour moi, selon moi est silencieuse parce que je suis bouleversé par toutes ces mémoires qui, qui se sont effacées, donc mmh, j'essaie ouais. de les reconstruire. Donc c'est la première fois, normalement je m'en défends euh, bec et ongle en disant non, je, quand il les, les, y a des, des, des salons du livre, on est là et les gens arrivent, qu'est-ce qu'on va apprendre dans votre livre et, alors je trouve toujours quelque chose parce que j'ai envie de qu'on prenne mon livre et qu'on découvre autre chose. C'est comme les enfants qui arrivent et disent il y a des orques, il y a des trolls. Je dis, je dis oui, bien sûr, même si on <rire> n'a pas. Parce que voilà, et il, à la dernière page ils disent je me suis fait avoir. Mais c'est c'est une littérature qui qui doit qui doit qui doit convaincre, qui doit et ensuite qui effectivement c'est une littérature qui fait grandir. Donc on n'a pas le choix. C'est une littérature qui laisse le, le derme est vraiment euh, souple à 12 ans, à 15 ans. Moi, je me souviens beaucoup mieux du livre que j'ai lu euh, à, à 13 ans, un, un été, chez ma grand-mère, que de celui qui est sur ma table de nuit, euh, euh, ce, euh, depuis, hier, que je lisais hier soir. Je ne pourrais pas vous le dire, alors que je vous parle de. Oui. de, de... Est-ce qu'on doit.
3: La jeunesse ouais. a besoin de modèles identificatoires <rire> Fabrice parlait tout à l'heure de mythes. Ces mythes nous, nous enracinent, Ils parlent de notre histoire peut-être davantage que des choses triviales du quotidien. Donc on a besoin justement d'être transporté. Et en étant transporté, on est transformé également. Transporté par des histoires qu'on ne vivra peut-être jamais, mais on les vit déjà puisqu'on les lit et on, on accapare finalement une part de cette réalité. Qu'est-ce que la réalité d'ailleurs Est-ce est que cet imaginaire ne ouais, fait pas partie euh, finalement de, de quelque chose de plus que, réel que, que, que la réalité C'est un lieu
2: de rencontre aussi, le livre Jonas. Les adultes, moi j'ai vu des jeunes, des familles euh, pas très communicantes entre eux et quelqu'un avait lu... Un, un livre, il, est, il savait que sa mère était en train de le lire, il parlait très peu avec sa mère, mais là, tout à coup, il lui dit, t'en es où <rire> Parce qu'il a bien
3: vu qu'elle qu a piqué le livre. – Question qui de manière existentielle. – Voilà, dans, oui, oui. exactement, mais là, qui <rire> était
2: pratique, chapitre
0: 12. – une, une petite idée, ça passe trop vite, hélas, on, on va avancer dans l'émission, mais une dernière question sur la sensibilité de ce lectorat, la sensibilité du sujet. Comment parler de choses aussi cruelles, difficiles et on sent que dans votre livre, vous faites extrêmement attention pour ne pas choquer. Mmh. C'est cru,
2: mais pudique. Mmh. Euh, Est-ce que ça aussi, donc, ça fait ça, partie... – chance du roman. Il y a des projets d'adaptation euh, de, de, du livre euh, en, en série, par exemple. Je suis... Ma crainte, et j'espère que mes producteurs ne me regardent pas, ma crainte, c'est que là, tout à coup, on ne peut pas choisir. C'est-à-dire, moi, je choisis ce que voit Alma, ce que ne voit pas Alma, et surtout je mets un rayon de lumière au bout mais, ah. euh, et, et, et un rayon de lumière derrière. – Parce, parce que, que vous ne voulez pas briser quelque chose ?– Ah, parce chose. que je ne veux pas, c'est le seul, euh, d'abord ne pas nuire, Vous primum non nocere, quoi. vraiment, ouais. c'est ça que je, je veux, d'abord ne pas dégoûter de la littérature, ça c'est vraiment notre mission, euh, ouais. ouais. c'est la moindre des choses, on peut ne pas emballer, mais, mais on doit. et ensuite, euh, et ensuite et ensuite, euh, euh, laisser vivante euh, la, la lumière, euh, de, voilà, euh, ouais. parce que c'est pas le moment où. C'est peut-être la seule règle que je me fixe, parce que la complexité, on peut la mettre dans les livres. La, la, la... Moi, il n'y a que des lecteurs de plus de, de 20 ans qui me disent, il y a trop de personnages dans tes livres. Ceux, ceux de 12 ans, ils sont habitués, ils ont 500 000 amis sur Insta. Euh, un, un Alors, sur la sensibilité, soit
0: délicatesse de l'écriture, qu'est-ce que vous, vous, vous répondez, Patricia bah, je, moi, je,
4: je pense que c'est une, une, une particularité de, de Timothée aussi. Hein, je, je, ce, qui est, ce que l'on sent en le lisant, c'est quelqu'un d'une grande sensibilité, euh, un, un, un cœur contemplatif, et alors justement, effectivement, quelqu'un pour qui euh, l'enfance n'est pas une période révolue. Ça, c'est évident, comme il disait, la jeunesse, c'est toujours. Mais il et, 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 et y a toujours, c'est vrai. Alors c'est là où parfois je me pose des questions, c'est-à-dire la perte de l'enfance. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que ce, ce paradis est deven, devenait un espace incestueux. Au bout d'un moment, il faut sortir de la famille, il faut sortir de. Et, euh, mais, mais, mais quand on en sort, enfin toujours avec avec Timothée, il y a. Une, une limpidité de regard, en fait. Moi je, moi, je suis très frappé, je suis très ému de ça. Mon écriture est beaucoup plus dure, plus cruelle. On plus va en parler cruelle. dans On en le parlera. prochain tableau. Et, mais ça ne veut, ça veut, ça veut, ça veut pas dire que je, je, ça doit être, tout le monde doit faire comme ça, au contraire. Ouais, ouais. Et, et, et je suis très admiratif, justement, de, de cette délicatesse. C'est pour ça que je recommande ce livre vraiment à tout le monde. Voilà.
0: – Alors, voilà, merci pour euh, cette première partie et merci, Timothée Fombelle, pour ce, ce, ce beau livre, effectivement, Alma, Le vent se lève, qui se lit d'une traite comme, euh, si je puis dire, comme un, comme un souffle, en tout cas comme un souffle qui, qui porte. Et puis, merci de ces délicatesses euh, d'écriture, cet esprit d'enfance, on est proche de Noël, c'est très beau. Nous poursuivons l'émission en retrouvant Bertrand Deschamps, que vous appréciez aussi à chaque fois, qui... Euh, ce mois-ci, vous présente les beaux livres.
5: Il y a un an, avant Noël, je vous disais le plus grand bien de la Genèse de la Genèse, aux éditions Diane de Cellier avec la traduction de Wacknin. Eh bien, vous avez été très nombreux à plébisciter ce livre tout au long de l'année, à l'offrir et le faire connaître. Diane de Cellier est au rendez-vous de cette fin d'année avec « toute autre chose » une réédition de « La légende dorée » de Jacques de Voragine. Je rappelle que c'est un texte de 1260 qui est une sorte de wouzbou d'une centaine de saints et qui sont illustrés richement par les peintres de la Renaissance italienne. C'est absolument magnifique. Saint François d'Assise y figure, mais pour ceux qui aiment ce saint, il faut absolument faire l'acquisition du François aux éditions Belles Lettres avec un texte d'une rare intelligence de la médiéviste italienne Chiara Frugoni qui décrypte pour nous les fresques des deux basiliques d'Assise, les fresques de Giotto et qui y apporte un talent et un souffle absolument exceptionnel. Il n'y a pas de Noël sans peinture. Cette année, j'ai envie d'insister sur la monographie aux éditions Taschen, l'œuvre complète de Bosch, Bosch le peintre du jardin des délices, « Le peintre de l'enfer ». De peinture, il est question aussi dans les anthologies plus légères, « Les femmes de la Bible », avec un très beau texte de Nathalie Nabert aux éditions Magnificat, avec une trentaine de portraits de femmes de la Bible qui sont là aussi très bien illustrés, ce que fait aussi très bien Marie-Gabrielle Leblanc, qui, chez Tequi, clôt sa trilogie, commencée avec « L'enfance de Jésus », et qui se termine avec la mort et la résurrection du Christ dans l'art. Là aussi, le choix des peintures est excellent. Il n'y a pas non plus de Noël sans sculpture, sans la chaleur de la pierre. C'est ce que nous offre la très belle collection « La grâce d'une cathédrale » aux éditions « La Nuée bleue », avec une monographie consacrée à la magnifique basilique d'Autun. Je rappelle que Autun fut une des premières publications de la mythique collection Zodiac, c'est l'occasion de redécouvrir ce portail, ce tympan absolument stupéfiant. Et puis, je voudrais terminer par un hommage à l'un des disparus de cette année, Michael Lonsdal, l'inoubliable frère Luc. De tous les nombreux livres qu'il publia aux éditions Philippe Rey, Je retiendrai en chemin avec la beauté ». Et je voudrais terminer par un souvenir personnel, il y a deux ou trois ans, au premier rang à Saint-Séverin de la messe de la nuit de Noël, Michael Lonsdal était là, fragile. Eh bien, il me plaît de penser qu'il est encore plus près du Christ en cette nuit de Noël. Et je vous souhaite à tous un très bon Noël.
0: » Merci Bertrand pour cette belle chronique passionnante. Nous poursuivons cette émission. Restez bien avec nous, avec Fabrice Adjadj pour un livre jeunesse, « L'attrape malheur, entre la meule et les couteaux » l'histoire d'un petit Jacob à qui il arrive des tas de choses, à la joie de livre, c'est un éditeur suisse. Fabrice Adjadj, on ne vous connaissait pas, ou alors c'était un secret, un jardin secret bien gardé, auteur pour la jeunesse
4: oui, enfin, euh, étant père de neuf enfants, euh, je suis auteur d'une jeunesse nombreuse, déjà. Non écrite. Euh, voilà, non écrite, mais parlante. Euh, la deuxième chose, c'est que, que forcément, euh, avec ces enfants, bah, je, je devais leur raconter des, des histoires euh, à table, euh, ne serait-ce que pour obtenir un, un peu de silence ou de cohérence dans ce qui se passait autour de la table. Et, et donc, c'est la grande partie de ma vie, peut-être même la plus importante, finalement. Et là, je, je viens de faire un travail qui est, oui, qu'on qu pourrait penser être à un pas de côté, ou, alors que je le vois, ou, ou une distraction, alors que c'est mon travail le plus sérieux et le couronnement de, de ce que j'ai fait juste le ici. Le plus
0: sérieux, parce que vous avez quand même écrit et j'en suis témoin, <rire> mais... des livres quand même très sérieux je, sur des sujets Je vais expliquer
4: pourquoi c'est ça. « réussir sa mort », par exemple. Oui, oui, du La foi des démons ». Euh, mais, mais pourquoi c'est le plus sérieux euh, D'abord parce que euh, j'ai essayé de, trouver, de faire un travail ou de trouver une, une langue ou un lieu littéraire qui touche plusieurs générations. Bien sûr que c'est Catégoriser jeunesse. Et que, bon, ce, cette catégorie jeunesse vient de, de, de la sectorisation euh, du capitalisme qui multiplie les, oui. les, les marchés. Vous voyez Elle n'existe si, peut-être pas. Si on disait, euh, Timothée de Fombelle, toute la famille peut le lire, ben, ça pose un problème. On fait un cadeau pour. Alors que si on dit, non, c'est de, de, de 13 à 15 ans, mais après de 15 à 16, il faut d'autres. Et puis après, ouais. Donc on vend davantage en faisant ça. Mais non, euh, on essaye de trouver une littérature qui touche les jeunes et les vieux. Et, et vous voyez trouver une table, une table de fête, c'est quoi C'est une table où on rassemble trois générations. Parce que pour, pour célébrer la vie, il faut célébrer le, la vie reçue et la vie donnée. Donc il faut qu'il y ait les parents, il faut qu'il y ait les enfants, il faut qu'il y ait les grands-parents. Et, et, et au fond, ce que peut le conte, ce que peut cette littérature qu'on appelle jeunesse, comme un plancher finalement, euh, c'est précisément permettre, et ce que très bien dit Timothée, euh, cette, cette circulation en fait de la parole, un imaginaire commun. Donc ça c'est très sérieux de faire ça parce que euh, ce qui se fait à la table du Shabbat ou la table de, de, de Pâques chez les Juifs, c'est de raconter le récit de la délivrance à travers les générations. Et puis alors j'ai dit que c'était un couronnement parce que, enfin, euh, le, le père de famille rencontre l'écrivain et je publie un livre dont s'emparent en premier lieu mes enfants. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Et, 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 et que euh, peuvent lire aussi bah, des grands-parents, ce qui fait que les, mes, mes deux premiers je dirais, lecteurs du livre, c'est mon fils Jacob, qui porte le nom du héros, mais qui a dix ans, donc très en dessous de, de normalement le plancher, je pense que c'est un bon plancher, enfin bon. Et, et de l'autre côté, euh, le, la femme de Rémi Brague, qu'on a accueillie ici euh, l'an voilà, dernier, et, euh, et qui m'a appelée pour me dire qu'elle avait été très touchée de cela. Donc euh, voyez, je, euh, et, ça, et ça, ça me bouleverse en fait, parce que je dis c'est sérieux parce que c'est une écriture catholique, au sens où cela intègre les diverses générations.
0: Concrètement, c'est de la petite histoire, mais quand même, ça nous intéresse, vous, vous leur avez fait lire, vous avez testé les chapitres, vous avez testé l'histoire, comme ça, le soir, on, on... ça vous est venu comment, en fond, cette histoire
4: Alors, je l'ai raconté une, une première fois, en, je pense, en 2010, euh, une version très brève, hein, parce qu'il fallait... L'attrape-malheur, la, contre... en fait. L'attrape-malheur, ça m'est venu en 2010, c est, c est... je l'ai raconté, puis après, euh, quand j'ai commencer à l'écrire, je, je l'ai fait lire à ma fille aînée, qui est vraiment mon, mon maître hein, pour, pour ces, pour ces choses-là. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu en penses J'attends toujours son jugement avec angoisse, parce que, c est, c est, ce, comme, comme l'a dit aussi Timothée, ce sont des lecteurs extrêmement exigeants. Quoi. Alors, – Alors,
0: c'est qui C'est quoi C'est une parodie d'un personnage plus important, biblique C'est quelqu'un qui prend non. sur lui le malheur des... On, on pourrait
4: avoir peut-être oui, des pas... Oui, tout de suite, on pourrait dire que c'est un personnage christique, mais non, oui. parce que ce n'est pas volontaire ce qui lui arrive. Alors il L'attrape-malheur, c'est un fils de Meunier qui, qui a un pouvoir, un double pouvoir, en fait. D'un côté, il est invulnérable, il régénère de toutes les blessures qu'on lui cause, et de l'autre, il prend sur lui les blessures ou les maladies des personnes qu'il aime. – Et c'est pas
0: christique, ça
4: ?– Voilà, et sans le savoir. sans le savoir, il est, il est inconscient est, de ce second pouvoir. –
0: C'est inconsciemment. – Oui,
4: mais physique. il ne le choisit
0: pas. – mais, mais vous, dans, 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 dans cette conception du personnage, il y a quelque chose, non Alors,
4: Vous ne voulez pas parler des prochains volumes ?– ben, Je ne sais pas, mais si, si vous voulez vraiment être sérieux avec ça, il y a un personnage euh, dans, dans, le, dans le roman qui est christique, euh, qui est le contorsionniste androgyne. Alors lui... Euh, qui était, bon, vous savez quand on se laisse je crée ce personnage euh, trans euh, que, que je regarde un peu bizarrement moi-même, il, il crée pas tout de suite de la sympathie, puis petit à petit il a pris le dessus dans ce récit, je sais pas comment et c'est lui qui va se substituer à un moment donné à Jacob et c'est lui qui va être le personnage christique, donc moi j'ai rien prévu, je, quand, quand je fais euh, quand je raconte une histoire je raconte une histoire, je, je, la, je, je me laisse porter par les personnages et ce, que, ce qui est essentiel peut-être dans l'histoire de Jacob, plutôt que de dire je vais faire un personnage christique, c'est plutôt la question de l'amour. C'est-à-dire qu'en réalité, quand les parents ont un enfant qui ne peut souffrir que par l'amour qu'il va porter aux autres, donc ils vont avoir peur, parce qu'il y a une ambivalence dans l'amour. Souvent on croit que l'amour est la solution à tous les problèmes et on voit bien ici que c'est le principe du drame. Par l'amour, on se rend vulnérable. Et là, les parents se disent mais s'il nous aime, il va prendre nos maladies, il va mourir avant nous. Et s'il aime les autres il va, il va mourir aussi. Donc, dans l'amour, où il y a ce, ce double aspect, c'est-à-dire un côté vouloir préserver l'autre, mais aussi vouloir que l'autre s'épanouisse, voire même s'expose, qu'il vive une aventure, les parents sont pris, et ce qu'ils vont faire, euh, qui, est, qui est terrible, en fait, c'est détruire le cœur de Jacob pour le préserver. Et, et d'une certaine façon, on pourrait presque se demander si ce temps de, de pandémie, il euh, n'y a pas des liens. Vous voyez, cet amour, on veut, tout conserver, on veut conserver la vie à tout prix, quitte, quitte à l'étouffer. Et c'est vrai que le pouvoir de Jacob, avant d'être christique, pose la question de, de l'amour et de son ambivalence.
0: Est-ce que euh, ce livre n'est pas trop cruel Parce que, quand même, il a. Il a...
4: Il en encaisse le petit Jacob. Ben ouais, ouais. Je ne sais pas de
0: quel mal d'ailleurs on le demandera tout à l'heure à nos amis de quel mal, à quel mal il a échappé parce que il y a le ouais. mal intérieur, on lui refuse l'amour, il y a le mal tout, tous extérieur, les
4: extérieur et puis même quand il y a une bête de foire d'une certaine oui, façon, voilà, y il les... y a le voyeurisme des gens, il entre dans une de, de, de régénération cirque. des blessures, Le cirque. Alors bah, bah, pourquoi oui, alors, ce... est...
0: il est dur quand même ce livre
4: Oui, mais Sombre. Je crois qu'on se, on se trompe sur ce que peut être la littérature pour l'enfance ou pour la jeunesse. C'est le sens croit, de ma question. On croit que c'est une littérature de bisounours. À partir du moment où on a inventé un, un secteur particulier, comme j'ai dit, ben bah oui, on a fait un peu ça. Euh, les grands contes sont terribles. Je veux dire, il y a des ogres qui dévorent les enfants, il y a des sorcières qui les transforment en crapauds. Euh, il y a quand vous lisez le début du Petit Chaperon Rouge. C'est quand même un bûcheron qui veut se débarrasser de ses enfants dans la forêt et qui s'y reprend à plusieurs fois. Mais ça se fois. termine bien parce que là. Ah ben bah là, c est, c est là, là, là ça s'arrête au milieu. Oui, on est impatient. On est impatient. <rire> bien est sûr passion. que. Mais, mais je crois que le conte, euh, le conte pour, pour enfants et le conte en général euh, est, est cruel. Euh, c'est vraiment sa nature parce que c'est une traversée du cauchemar. Les enfants font des cauchemars, les enfants vivent dans un monde où il y a euh, des, des, des anges et des monstres. Et, 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 et l'enjeu, c'est de les entraîner à travers toute la dureté de l'existence, de leur faire traverser le cauchemar pour qu'ils arrivent ultimement à cette lumière de l'aube. Et c'est ça le propre aussi du conte. Ce que ne peut pas faire le roman réaliste aujourd'hui, c'est que malgré tout, c'est un roman où il y a un début et une fin, il y a un vrai dénouement. Mmh. Il y a ce que Tolkien appelait une e-catastrophe, une catastrophe heureuse, euh, qui, et, avec des héros. Donc, vous voyez, réinsuffler l'héroïcité dans la vie et, et, et réouvrir aussi l'espérance, mais l'espérance suppose quand même une traversée d'un un certain désespoir, sinon ça devient de la niaiserie. Est-ce qu'il
0: y a une parabole dans le fait d'avoir choisi le thème d'une du, troupe de cirque On va pas déflorer le, le, le livre, parce que, évidemment, ça fait partie de, de, de l'intrigue, du récit, du conte. Mais pourquoi avoir choisi cet univers fantastique d'une troupe de, de cirque, d'une compagnie de cirque qui va de, de village en village avec son contorsionniste, sa danseuse, enfin oui. tous, les, tous les personnages que et vous pas je, je
4: Et je crois même qu'ils sont 13. Euh, – euh, Alors, donc pourquoi ce curieux, choix ?– Mais, mais ce n'était pas volontaire. Ça, euh, bon... <rire> Est-ce qu'effectivement, euh, les apôtres avec le Christ, euh, c'est une bande de <rire> Non, là, j'ai pas, là... pas, pas
0: pensé à ça. – Mais, mais, mais,
4: mais j'ai réfléchi à cette question du cirque, parce que bon, j'ai fait du clown. – En 2019, le soir. – Oui, voilà, j'ai écrit un livre mm -hmm. sur le clown. J ai, j ai, j ai, je suis fasciné par le cirque. Je suis fasciné par ces gens, effectivement, qui sont des, des errants, enfin, qui vivent dans une itinérance permanente. Euh, et là, c'est des monstres, en plus. Donc, mmh. l'idée, c'était de mettre les monstres qu'on voit chez, chez Tolkien, etc., mais, mais qui sont aussi des pauvres gens. C'est ça que je voulais mettre en évidence. Et puis, il y a quelque chose dans le, le cirque qui est, qui est magnifique, c'est euh, il y a un numéro qui est au centre, et puis, et puis, voilà, les gens sont tout autour. Et chacun a un point de vue que n'a pas l'autre, mais l'autre peut voir ce que l'autre voit. Mmh. C'est un, un espace où, on, où aussi, où on voit... En même temps qu'on voit le numéro, on voit les spectateurs. Et, et c'est ça qui m'a toujours fasciné. J ai, j ai un, le, le père abbé de Haute-Rive parle de, de l'apparition du Christ au milieu de ses disciples, ressuscités, et il dit... Euh, et il était au milieu d'eux. Et, et alors, c'est comme un cirque. C'est-à-dire que chacun le voit, bien sûr, mais ça ne suffit pas d être, d être, de le voir directement. Il faut qu'il y ait un témoin. Et alors, il voyait aussi comment l'autre le voyait. Et cet échange-là qui se joue dans, dans le cirque est, est, est unique, en fait. Ce n'est pas, pas le théâtre. Et pour moi, c est, c est, oui, c'est un lieu extrêmement mystérieux. Voilà. –
0: Alors, il y a une analyse très fine des personnages, d une analyse psychologique que vous pourrez découvrir dans, en, en lisant ce livre. Alors, qui
2: veut réagir le premier ?– ouais, Déjà, dans, dans le dans le credo qu'il vient de faire de tout jeune auteur jeunesse, là. Ouais. <rire> D'ailleurs,
0: euh, je... juste une
2: petite question, est-ce que vous êtes inspiré par Timothée bon. de Non, non. Euh,
4: je, euh, en fait, je, je l'ai lu après avoir commencé, bon. mais aujourd'hui, mais, mais, mais je m'en aujourd <rire> <m> inspire. <rire> voilà.
2: Alors, pardon, je vous ai coupé. Eh ben, <rire> Demain, je, je m'inspire de, de Fabrice, que j'ai lu avec beaucoup de bonheur et avec la sensation qu'il avait compris ce qu'était la littérature jeunesse, c'est-à-dire surtout pas un pas de côté. Vous avez dit ça tout à l'heure, que ce n'était pas un pas de côté. Que c'est un pas en avant et peut-être le plus sérieux des pas. C'est-à-dire, je pense que, moi, je, je, je me méfiais toujours un tout petit peu des auteurs qui, qui arrivant avec un, une, une belle œuvre, se disent « allez » je vais faire un livre jeunesse. Con. Franchement, mmh. je, je les invite tous à le faire, hein. mais mmh. je, je suis... Comme une concession. Sur, je suis, voilà, je, voilà, exactement. Et, et là, on sent que c'est vraiment... C'est rassemblé tellement de choses, en fait, qui, qui vous passionnent, tellement de choses qui, 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 qui sont là, mais à l'os quoi, vraiment à l'os et, et donc moi je, je trouve que il euh, y, a, y a quelque chose euh, d'une il euh, y, y a quelque chose du petit chef d'œuvre alors grave, grave mmh. mais c'est euh, le petit chaperon rouge et un autre truc, c'est que les parents, ils l'habillent en rouge pour bien que le loup le voie. Hein. C'est ce que me disait Mario Ramos, un dessinateur in incroyable. Et, c et, et, et en effet, le livre jeunesse, quand vous voyez ce que, ce que fait euh, euh, quelqu'un que Tom, comme Tommy Ungerer, vous regardez ses albums, c'est cruel. Et Tommy Ungerer, je l'ai vu une seule fois, il, il s'amusait, les enfants voulaient lui faire signer les livres, il s'amusait à les brûler avec sa, ci leur... <rire> sa cigarette électronique euh, comme ça. Il y a vraiment quelque chose, il du, du grand méchant loup, mmh. il, un, un personnage, si je vous raconte ma, ma journée telle qu'elle s'est passée, vous allez tous vous endormir. Si, si, si tout à coup, il y a des épreuves, et là, c'est picaresque, c'est-à-dire, c'est vraiment, effectivement, il lui tombe, c'est-à-dire même l'amour, même, même cette, cette privation, même l'amour n'est plus possible. Oui, – justement, là. mais alors, est-ce que, je voudrais vous entendre,
0: François Garnier là-dessus, est-ce qu'au fond, on exorcise, par la littérature, vous êtes un prophète de l'émerveillement, est-ce qu ex... est que la littérature jeunesse, encore une fois je ne vais pas la catégoriser, et vous avez eu raison Fabrice tout à l'heure de dire quelque chose là-dessus, est-ce qu'en est qu allant aussi loin dans cette description que, que même des adultes n'ont plus envie de voir, on exorcise quelque chose
3: ?– On dirait qu'ils cherchent les secrets de la mécanique céleste, on dirait qu'il cherche les mystères du destin. Je parle de Fabrice Adjadj, mais de, des premières pages de son livre, mmh. Les Secrets de la mécanique céleste. Donc je ne sais pas si c'est un écho profond à, à cette, cette recherche qu'il a à travers, à travers ça. Je dirais que Fabrice, que je connais euh, en particulier par, par toute son évolution euh, littéraire, euh, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'oxymore permanent. Il ne va pas parler de réussir sa vie, il y a des rayons de développement personnel, donc lui, ce n'est pas du marketing, hein, mm -hmm. mais lui, il va parler de réussir sa mort. Ce n'est pas une posture, mais c'est une position éminemment philosophique. C'est-à-dire se demander qu'est-ce qu est qui donne sens finalement à la vie, qu'est-ce qui, qu qui permet d'exalter ce, ce, cet élan vital. Et coup. en
0: l'occurrence, le trouver sur un livre pour des, pour des enfants ou des jeunes, ça, ça...
3: Non, ce qui est assez est dans étonnant, c'est que... Fabrice, euh, il est responsable de l'institut philanthropos. C'est un, c'est un philosophe éminent et à la fois c'est un saltimbanque, c'est un clown. Et il a besoin de réunir toutes ces, toutes ces facettes. On a l'impression qu'il y a presque quelque chose de, de fébrile chez lui, d'échapper à, à toute classification, à toute étiquette. D'où cet éclectisme ouais. dans les recherches, dans, dans la chanson, dans le théâtre, dans, dans des genres littéraires différents manière peut-être de brouiller les pistes, je ne sais pas ce, oui, que, mais... ce que tu en penses, je ne suis pas là pour faire de la psychanalyse non plus, mmh. mais simplement, euh, je trouve qu'il y a une, une richesse dans ces croisements de genre, c'est-à-dire, quelque part, ce livre, pour moi, il commençait un petit peu à la manière de Henri Gougo, je ne crois pas t'insulter en disant ça, c'est-à-dire un grand conteur, et puis on finit dans une espèce de délire. Euh, tu, vous avez prononcé le mot de picaresque, mais il y, y, y a presque quelque chose de Jacques Higelin dans la chanson champagne à la fin. Ça part dans, ça part dans une espèce d'allégorie euh, absolument époustouflante. Alors, petite, petite fois, vous voulez dire quelque chose et puis après, côté... après
2: Oui, mais ce que, moi, moi je me méfie du côté touche à tout. Ça n'est pas touche à tout parce que oui. c'est le je même fleuve. Ça, oui. Non, non, justement, oui. c'est pour... Je trouve que... Et c'est un fleuve qui est le fleuve d'une tradition. Mais plus vieille que l'écriture, parce que le conte, l'oralité, c'est-à-dire, ça rejoint Homère. Enfin, je mmh. pas, euh, euh, après Google Homère, euh, il y a quelque chose de, 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 de oui, il y a quelque chose d'une tradition. C'est vraiment, c'est pas c'est pas une, une fabrication avec du collage. Tout parce que non,
3: mais Ce que je voulais dire, pour, ouais. pour être plus précis, c'est que euh, il y a il y a des, des élans très poétiques vraiment, moi, j'ai été très sensible à, à, ces, à, ces, à ces phrases qui, qui vraiment disent beaucoup de, euh, de la poésie de ces personnages. À la fois, ils traversent des épreuves extrêmement dures, comme vous le, comme vous le définissiez, donc on se demande où ça va s'arrêter, parce qu'il y a
0: une
3: <rire> <Justement>, <rire> de spirale infernale. Oui. Et puis, quand je parlais de, de ce philosophe de l'oxymore qui, qui est avec nous ce soir, c'est que, euh, quelque part, on se demande la trappe-malheur, c'est pas la de rêve, c'est la trappe-malheur. Et justement, il veut montrer que ce qui peut être une... Une, une puissance, euh, ça peut être une malédiction également. Donc, mmh. euh, Mais, il, on n'est jamais vraiment dans une catégorisation. Il veut faire exploser justement, alors, ce dualisme. Est-ce qu'on
0: sortira un jour, excusez-moi de vous interrompre, Je vous en prie. De, de cette loi du plus fort Parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec euh, ces, ces gens qui viennent vous mettre des, des fers pour vous emmener de l'autre côté de l'Atlantique dans, dans une petite cage à, à poules. Là, on a un manipulateur qui attrape, attrape, malheur pour en faire une, une bête de cirque, mmh. et qui est quand même le domine en permanence, même si c'est plus complexe que ça. Est-ce que, au fond, l'humanité, ce, ce long fleuve de, mmh. que vous venez d'écrire, exprimé à travers des contes, à travers des livres bons, sortira un jour de cette, de cette problématique de la loi du plus fort, du bouc émissaire, du. Et puis quand même de la victoire du bien. Enfin, on aimerait mais, bien. On aimerait bien entendre
3: parler un peu de ce soir. Fabrice ouvre la porte à la conversion toujours. Alors, alors il est toujours justement, au bord. il veut pas basculer d'un côté de Alors coup, Fabrice, a déjà,
4: que... <rire> Je sais pas, c'est l'exégèse. <rire> <rire> si vous voulez, ben, c'est très bien. Moi, je suis très content. D'abord, tout à l'heure, j'ai parlé du petit chapeau rouge, mais je voulais parler du petit pousset. Y a-t-il une fatalité alors, à la loi du plus fort, à ce mal qui ronge Il a pas. Y a... Oui. Enfin, je crois que la, la loi du plus fort est, est, existe. Hein, ça, c'est certain, mais elle est, elle est superficielle. C'est évident. Pour être le plus fort, il faut que je sois reconnu le plus fort par l'autre.
0: C'est un le, le, une grosse intrigue oui, dans votre et, livre. Et,
4: hein. et, et donc, j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de sa reconnaissance, en réalité. Et donc, finalement, il euh, y, y a toujours. Le, le, et même, on est plus fort par rapport à un autre. Donc, euh, la dimension de la communauté, de la communion, est première. C'est la fait, communion
0: du mal, quand même.
4: Alors, dans ce livre, il est certain que le, le personnage euh, Jacob, à cause de son pouvoir, va être capté. D'abord, ses parents ne vont, vont, vont pas tenir en fait, face à ce pouvoir parce que ça le met face à des dilemmes atroces et, évidemment, d'une certaine façon, ils abandonnent. Puis après, il est récupéré, et, et donc j'explore différentes possibilités. Et il devient... Euh, ce mot même pas mal, donc euh, bête de foire, effectivement. Et puis, il va entrer dans un monde de plus en plus complexe, hein, plus large, mmh. parce qu'il part de son petit vieux hameau, et puis le, le monde, il, il explore la contrée, puis après, il, il explore le royaume, puis il comprend qu'il y a un empire, et que cet empire, où, où il y a déjà une révolution industrielle qui s'est mise en marche, euh, le fils de l'empereur s'est révolté contre son père et lui propose le retour à la nature. Donc, bon on a deux possibilités, le, le transhumanisme, l'animalisme, dirait-on, mais ce n'est pas une allégorie, ici. Si c'est mmh. vraiment des, des possibilités humaines. Et, et alors, c'est vrai, à chaque fois, il est récupéré, parce que, d'abord, par, comme par la, voilà, le cirque et, et notre voyeurisme, c'est aussi le voyeurisme du, du, mmh. du lecteur, finalement, qui est mis en cause ici, puis après, euh, quand il a, il va il, dans les livres suivants, dans le prochain volume, il ira dans la Horde et alors on va l'appeler le fils nature parce qu'on dira mais tu régénères, c'est comme le printemps, donc on ah, assimile à la nature. Tu t'es soulagé pour ça. ça se après, terminera bien donc. Puis après, dans, quand il arrive en halte dans, dans dans le monde industriel, on dit mais tu es l'homme de demain parce que l'homme de demain est immortel et chacun le réinterprète dans son sens. Et à la fin, ce qui se passe, euh, au fond, qu'on voit dès le départ, hein, ce que je veux dire, ce n'est pas la fin du, du livre, mais c'est la, fin, la finalité, finalement, de, de tout ça, ça concerne exactement ce que, ce que vous dites, Jean-Marie, c'est, euh, au fond, ce garçon, quel est, quel est son privilège C'est d'une vulnérabilité infinie. Et il y a quelque chose où, les, où toutes les forces s'épuisent, ben, comme le Christ, et c'est vrai, euh, la référence christique est là, mais pas pour Jacob, mais voilà, dans, dans, dans l'arrière-plan le, 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 de ce que vous dites, euh, qu'est-ce que fait le Christ quand il est sur la croix Le mal se déchaîne sur lui, les, pu, les puissances se déchaînent, sur, toutes les puissances se déchaînent sur lui, et il laisse toutes ses puissances s'épuiser contre sa vulnérabilité infinie. Ah, c'est ça.
2: – Timothée de là-dessus, ça très, très... Très beau, effectivement. Mais je pense, c'est ce que je pensais quand vous disiez, euh, est-ce que euh, les forces du mal auront le dernier mot euh, Non, parce que c'est un, c'est un mur et, et la, la vulnérabilité, elle le traverse le mur. Enfin, elle le, elle, elle et, 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 et le mur est, 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 est complètement encombré parce qu'il est. Et donc moi, je crois que ces épreuves qu'on qu qu'on qu se force à mettre dans nos histoires pour, pour faire grandir nos personnages. Hein. Ouais, c'est ouais. des escabeaux aussi, c ouais. ces épreuves. C'est des, des choses, c'est les, les échelons d'une montée euh, pour grandir. Parce que moi, je prends mes personnages souvent à 10-12 ans et, et puis je les conduis à, à 18-20 ans. Et le message dans, que hein.
0: vous transmettez
2: au à vos lecteurs, est il est eh ben, justement est... Contre le mal, contre les est...
0: horreurs, contre toute ce... est...
2: cette manipulation euh, ?– Mais je le dis de temps en temps à des jeunes lecteurs, quand, quand je les rencontre, je leur dis, mais moi, je, je, je fais... ils me disent, mais d'où viennent vos idées D'où vient votre imagination D'où viennent vos, vos inspirations Et je leur dis, mais de, de tout. Et, je... Et de temps en temps, je dis, même des... de mes très grands malheurs, même des plus grandes souffrances de ma vie, euh, j'en ai fait, j'espère, un peu de beauté dans mes. et là, je vois des, trucs, des, des regards qui s'éveillent parce, mmh. parce que cette, cette transformation du, du malheur par la, la création par, par le partage aussi, hein, c'est mmh. tout d'un coup moi je ne suis plus tout seul quand, mmh. je suis plus tout seul quand je lis un, un auteur ou quand j'écris c'est pour ne plus être tout seul Donc, François
4: Carab oui. Je pense à, justement à la question du chant euh, parce que François parlait de, du chant de Nao, euh, donc, euh, euh, qui est enceinte et qui, et qui chante, en fait. Euh, alors, euh, voilà, et qui... d'une certaine façon, il euh, y a un psaume euh, sur les rivières, de, sur les fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions et nos bourreaux nous demandèrent des chansons. Mmh. Et, 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 et là, il y a la douleur, c'est comment chanterions-nous un chant de Sion sur une terre étrangère Bien sûr, ça fait, je pense à ça dans le livre, hein, bien sûr. Mmh. Mais ce qui est curieux, c'est que cette impossibilité de chanter, donc c'est le malheur le plus terrible, elle est, elle est encore portée dans, dans un psaume, c'est-à-dire dans un chant. Et, et si nous arrivons... C'est-à-dire que le malheur... Justement, le mal s'épuise contre la parole, quand je disais contre le Christ. Si nous arrivons à le dire, le dire, ce n'est pas simplement le dire pour soi, c'est le, le dire à l'autre, et, 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 et si nous arrivons à, même à porter ces souffrances dans un chant, comme le fait le, le fado portugais, il y, a, il y a une transfiguration qui s'opère. Et, et qui est vraiment le mystère, et qui est le mystère de, 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 de la croix. Voilà, cette transfiguration-là.
3: François Garnion.
4: Oui, je trouve très touchant ce
3: que vient de dire Fabrice. Ça me, ça me remet en mémoire avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs, euh, la rencontre que j'ai eue avec euh, Éloi Leclerc, euh, auteur d'une des plus belles biographies, à, à, à mon avis, sur Saint-François d'Assise, qui s'appelle Sagesse d'un pauvre, qui rappelait déjà dans, dans la préface de son livre que euh, finalement, cette absence, ce qui manque le plus dans notre monde actuel, c'est peut-être peut la naïveté. Et la perte de cette naïveté est à l'origine des plus grandes malédictions, des plus grandes tragédies, en fait. C'est pour ça que, là, là, je fais un peu l'apologie des livres jeunesse, parce que, justement, il y a cette naïveté, mais qui est tempérée, encore, euh, comme, comme disait Fabrice, il ne faut pas rester sur cette notion de paradis originel. Il faut effectivement rentrer dans, cette, euh, dans ces étapes initiatiques qui font grandir et qui nous permettent, sans déserter notre ferveur originelle, de, de trouver un champ qui nous correspond, qui est notre vocation, qui est notre identité, qui est notre travail d'homme également, mmh. ou de femme. – Alors,
0: une dernière question, parce que le plateau euh, avance, on a un grand vent ce soir, ça va trop vite, c'est pas, hein. passionnant, mais euh, Dieu, Dieu dans tout ça, excusez-moi de ce, ce truc un peu facile, mais il n'apparaît pas beaucoup y a-t-il un Dieu dans cette histoire, ou
4: Dieu est-il absent Alors le, au début, les parents prient Dieu pour avoir un enfant parce oui, que euh, vrai. voilà, ils n'ont pas d'enfant de, et, euh, et voilà qu'ils ont cet enfant. Et alors, on ne sait pas très bien si euh, son pouvoir est une bénédiction, ou une malédiction. Hein. Ça, souvent, euh, demandez et vous recevrez, mais euh, Dieu nous a pas dit qu'on recevra ce qu'on a demandé. <rire> bon, exactement. Bon, et, et souvent, ça nous dépasse et on est perdu. Et euh, euh, en fait, je, je cherche pas à... Est-ce qu'il faut dire seigneur, seigneur, pour qu'un livre parle du, du mystère, finalement Parce que c'est ça qui m'intéresse. Mmh. C'est pas qu'on dise Dieu comme une chose à côté des autres choses, mais qu'on ait ce rapport euh, contemplatif, euh, divin et donc aussi dramatique euh, euh, à, à l'existence. Quand, quand saint Paul dit le monde est crucifié pour moi et je suis crucifié pour le monde, et voilà, a, on voit ce monde à travers le, le, le crucifié, mais ça ne veut pas dire, et je pense que c'est très net dans le livre. Maintenant, quelqu'un qui n'est qui n'est pas chrétien, ne, 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 ce sera une sorte de filigrane, qui... mmh. mais je pense qu'il qu sera dans une atmosphère. Voilà, c'est ce que ce que je veux, c'est cette atmosphère. C'est pas c'est pas des déclarations massives. Et alors. Mmh. Jacob, bien sûr, il est décrit comme, comme un garçon qui, qui ne peut pas prier, ça c'est sûr, parce qu'il est tellement écrasé, et, et donc là, une, un, une des trames, un des arrière-plans, en fait, de, de... je pense, de ce roman, c'est euh, le, le moment où il accédera, où, il, où il, aura, il, il, il pourra dire « c'est bien que je sois né ». Et c'est ça la prière, hein, c'est un moment où... où on, parce que c'est ça notre grande question, voilà, on va vivre la nativité, euh, voilà, une, une toute fête c'est de pouvoir dire il, il est bon d'exister et, et voilà qu'il y a la naissance de cet enfant qui vient justifier toutes les autres naissances voilà. et il y a un moment où il faut accepter, enfin, faut, il faut reconnaître cela, c'est pas l'accepter, c'est le reconnaître et c'est difficile parce qu'il y a toutes ces épreuves et à un moment c'est cette libération de la parole euh, qui devient une déchirure verticale et, et c'est ça qui, qui est, est l'enjeu aussi de, de toute cette histoire bien sûr
2: je serais incapable de le dire, mais je signe en bas, sur, en particulier sur la, la présence. Je me pose cette question, Il y a, à part si dans Van Gogh, c'est une histoire d'un séminariste, donc c'est particulier, mais sinon, mes romans, mmh. euh, où est Dieu exactement Et je suis tellement d'accord avec cette idée qu'il ne suffit pas d'écrire Seigneur, Seigneur pour qu'il soit là. Et je me disais, en, en vous écoutant, où, où est Dieu dans les paraboles, par exemple mmh. Les paraboles, Dieu n'est pas là. Et, et c'est un peu. Voilà, mais ça ne parle que de ça. Voilà. Je, je pense que c'est. C'est un. C'est. C'est un. Je pense qu'on qu est habité par. Euh, voilà, par... Et la
4: parabole, c'est le lieu voilà, de cette parole qui est, qui est universelle, qui rejoint ouais. le conte. Aujourd'hui, ouais. on mettrait la parabole en littérature jeunesse, peut-être, justement. <rire> mais, mais voilà. Et une parole qui n'est pas une parole <rire> qu'on peut regarder en, en spectateur. Ou en... Ouais, parce ouais. que la parabole exige. Les de enfants devaient écouter. L'interprétation. Voilà. Devait... Et, et, et comment je suis impliqué dans cette histoire C'est ça, en fait, aussi, ce qui, ce qui se joue.
0: Au fond, le génie de Dieu, c'est. De se dire à travers des contes, ouais, un homme avait deux. sans risques. en avoir
4: l'air. Bien sûr. Ouais.
0: Alors, nous allons poursuivre cette, cette soirée magnifique et merci à, à Fabrice Sajjash pour cet attrape-malheur. Petit
4: Jacob, donc aux éditions.
2: Bon éditeur, extraordinaire éditeur, euh, La Joie de Lire. La Joie
4: de Lire, donc éditeur ouais.
2: suivi, très bien édité en plus. Euh, donc,
4: euh. Avec des illustrations de Tom Tirabosco, qui ouais. est un très grand dessinateur.
0: Ouais. Oui, oui d'ailleurs, oui, très de très bien. forte,
4: magnifique.
0: Donc euh, voilà, euh, nous, nous continuons euh, l'émission et nous allons parler du livre de Jade, la petite Jade, la grande Jade avec François Caragnon. Euh, C'est Jean-François Roth qui va faire le lien. Avec le coup de cœur du mois, restez bien avec nous.
6: Ne manquez pas, un des ouvrages les plus importants et les plus passionnants parus ces derniers mois dans le domaine de l'histoire et de la culture chrétienne, l'encyclopédie « Après Jésus », qui s'intéresse aux premiers chrétiens jusqu'en l'an 250. Elle est publiée chez Albin Michel sous la direction de Roselyne dupont roc qui est professeure à l'Institut catholique de Paris, Antoine Goulin, qui a été responsable de la recherche au Bernardin, avec une pléiade de spécialistes, bon, l'historienne Marie-Françoise Basselèze, le bibliste Michel Kennel, le patrologue et théologien jésuite Michel Fédou, euh, le spécialiste de la liturgie, au moins de bénédictat, Patrick Préteau, et puis un des grands spécialistes de l'iconographie chrétienne, donc François Bosslug. Pardon pour tous ceux dont je ne cite pas les noms. Cet ouvrage prend la suite donc, de Jésus l'Encyclopédie, paru il y a deux ans, chez le même éditeur, Alma-Michel, sous la direction, cette fois, de Monseigneur Doré et de Christine Pellotti, avec le même principe directeur, un peu, qui est de fournir au public une synthèse claire, euh, assurée, de tout ce que l'histoire nous enseigne, et donc, pour Jésus, tout ce que nous enseigne l'histoire sur la personne et le message de Jésus. Le livre a eu un énorme succès, et continue à l'avoir, d'ailleurs, parce que, euh, l'intérêt pour Jésus dépasse beaucoup les cercles chrétiens. Et pour euh, nous qui pensons peut-être quelquefois un peu trop même peut-être connaître parfaitement Jésus, je vous assure que ce livre-là euh, apprend beaucoup et permet d'ajuster, d'approfondir la connaissance que nous avons de Jésus, que nous confessons comme Christ. Et donc il fallait une suite. Et la voici, c'est donc après Jésus, l'invention du christianisme. Alors le titre est volontairement provoquant mais je vous rassure tout de suite il ne s'agit pas de, de séparer les chrétiens de, de Jésus mais l'inverse évidemment Jésus est le fondement du christianisme il n'y a pas de doute là-dessus le livre le montre très bien mais Jésus n'a rien écrit euh, son, ses, ses, ses écritures c'était ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'Ancien Testament il n'a pas euh, rédigé le credo il n'a pas défini la structure de l'église et donc ces premiers croyants faisant l'expérience pascale sont obligés de définir comment exprimer justement leur foi, de manière juste, je veux dire, euh, comment prier, comment célébrer, comment faire le repas du Seigneur, comment structurer leur Église. Et donc l'Encyclopédie structure toutes les traces, tous les textes, pour mieux connaître donc ces premiers chrétiens. Bon, elle s'intéresse en particulier aussi, bien sûr, à la relation avec le judaïsme qui, à la même époque, est obligé lui aussi de se, de se construire, de se redéfinir, puisque le temple a été détruit, qu'il n'y a plus de sacrifice sanglant. Tout un chapitre est consacré aussi à Saint Paul pour essayer de le faire sortir de, de, des images simplistes que nous avons de lui, etc. etc. Voilà. C'est un livre d'histoire, de culture, pour tous les publics, mais il me semble que pour les chrétiens, pour les croyants, euh, il y a une, omission, une émotion particulière à à rencontrer donc cette première Église qui, dans la modestie, la difficulté, les divisions quelquefois, l'enthousiasme surtout, nous a transmis la foi. Voilà, une très belle rencontre.
0: – Merci Jean-François pour cette évocation. Nous poursuivons l'Esprit des lettres avec François Garagnon et son héroïne, Jade et les harmonies de lettres. Vous avez connu, j'ai présenté tout à l'heure, d'autres jades, donc c'est le dernier né de cette, de cette série. Euh, bon, François Gagnon, vous êtes connu. Un petit mot sur vous, quand même, parce que vous êtes euh, écrivain, vous avez écrit beaucoup d'autres choses. Euh, mais jade, est quand même euh, un peu la perle de, de, de votre œuvre.
3: – Un instant de grâce, oui, sans doute. Euh, en fait, je, Timothée de Fombelle tout à l'heure, parlait de, de, ces, de cette, euh, comment dirais-je, cette nécessité intérieure un petit peu, qu'il a eue à l'âge de 13 ans. Moi, je vais un peu devancé, je ne suis plus vieux que lui, donc voilà, c'est légitime. Euh, J'avais 11 ans quand euh, l'écriture est, est apparue pour, pour moi comme quelque chose de... comme une nécessité intérieure, véritablement. C'était mon approche euh, de la musique du monde, euh, peut-être une manière d'inventer quelque chose qui n'existait pas, que je ne trouvais pas, et peut-être cela fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que le mal est omniprésent, est-ce qu est que le monde n'est pas que beauté aussi Est-ce qu'on ne peut pas l'envisager sous cet angle-là Ça rappelle cette grande phrase d'Einstein qui disait « Il y a deux manières de considérer la vie, croire que les miracles n'existent pas ou croire que tout est miracle ».
0: Et c'est un peu votre, votre patte, si
3: je oui, puis dire. Oui, alors mon leitmotiv, c'est ce que j'aime appeler la conscience savourante de vivre. C'est pas pour faire sophistiquer, mais c'est autre chose que l'émerveillement ou la joie. Ou... Euh, la conscience savourante de vivre part du principe que nous pouvons traverser la vie. Ça, c'est la conscience somnolente de vivre. Ou nous laisser traverser par la vie. Et c'est à partir de, de ce, du moment où, où finalement cette lumière nous traverse, que nous pouvons nous considérer comme de bons vivants dans, le, dans un autre sens que dans le sens gastronomique. Voilà. Encore que parce qu'il y a lumière... la saveur de la vie aussi. Est-ce que cette lumière est chrétienne Ah, fondamentalement, oui. Pour vous, en tout cas, oui, c'est parce que c'est amusant parce que c'est un ami prêtre qui m'a qui m'a donné cette phrase. Il était persuadé que je connaissais en écrivant Jade. Ça aurait pu être en exergue de Jade et les sacrés mystères de la vie. Cette phrase magnifique, en quelques mots, euh, Fabrice disait tout à l'heure qu'il est difficile d'enfermer Dieu ou de définir, mais lui a une définition superbe parce qu'elle est ouverte sur, sur l'infini, l'infini, éternellement, c'est Dieu, c'est quand on s'émerveille. Et je crois que l'étymologie même du mot enthousiasme doit nous permettre de comprendre que ce souffle de Dieu en soi, c'est ce qui nous permet de, de comprendre finalement tous nos élans les plus purs, tout, tout ce qu'on appelle, nous, les écrivains, l'inspiration, d'où vient-elle j'ai Jade... tendance à dire, d'ailleurs, euh, non pas j'ai eu l'idée, mais l'idée m'est venue. Ça met en œuvre également le petit mécanisme de la grâce aussi. Mm. L'idée m'est venue, mais elle vient d'où ça, ça, ça nous mène loin également dans la genèse de, de toutes nos pensées, même. Et comment Jade est-elle née Dans une crèche Elle cristallise quelque chose, Jade Elle est, elle est née elle en 1990, peu... ça fait 30 ans, donc. Euh, dans une période de printemps, j'étais au bord du lac d'Annecy, il y avait des mouettes tout autour, il y avait une jubilation et un sentiment de, de paix profonde. Vous savez, je vais vous avouer quelque chose, j'ai pleuré, j'ai eu vraiment des insomnies de joie, mais j'ai pleuré énormément en écrivant Jade. Mais ce pas des pleurs euh, tels qu'on peut les, les qualifier habituellement. C'était des, des larmes, euh, euh, c'était un peu un baptême des larmes en quelque sorte, vous voyez. Là, je me suis senti vraiment... C'était un peu comme une visitation pour moi, cette petite Jade. Alors, je ne sais pas d'où elle est née, est-ce que c'est l'enfant intérieur, pour prendre un mot qui est un peu, un peu vague et un peu à la mode. Moi, je dirais que l'enfance, pour moi, c'est pas uniquement l'enfant historique. Quand Saint-Exupéry disait « Je suis de mon enfance, je suis de mon enfance comme d'un pays », il disait « vrai ». Mais cette nostalgie-là, il l'a gardée toute sa vie. Il n'était pas enfant quand il a écrit « Le Petit Prince ». C'est pas uniquement une nostalgie, c'est un, un déjà là, il y a un pas encore. Et pour moi, c'est plutôt la, la définition la plus vraie, c'est pas l'enfant intérieur, c'est l'enfant spirituel. Alors qu'est-ce que c'est que l'enfant spirituel Eh bien, euh, l'enfance, c'est plus, dans cette exception, une, un état d'esprit qu'un âge de la vie.
0: En, en l'occurrence, Jade a grandi. Donc on a en l'occurrence, Jade a grandi. Elle est adolescente. Hein elle a 20 oui. ans. Voilà. – oui, bon. et, 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 et elle se pose des questions, c'est le sens de ce nouveau volume. Elle, elle, au fond, elle, elle se cherche, quelle est, quelle est au fond sa vocation ?– C'est est... ça. – Alors, euh, on ne va pas trop détailler le livre, hein. il faut le lire, mais euh, à ceux qui connaissent Jade et ceux qui ne la connaissent pas, au fond, qu est, quel est, le, quel est le, le message fondamental de, de, de ce livre
3: ?– ben À la fois, il y a ce mélange de pertinence et d'impertinence, que connaissent bien les, les lecteurs de Jade, et puis justement cette manière horripilante qu'ont les adultes de toujours demander, mais t as, t as, tu as une idée de ce que tu veux faire dans la vie, <rire> et non pas de ce que tu veux faire de ta vie. Ouais. Donc le verbe être est considérablement délaissé, comme c'était un verbe auxiliaire, ce qu'il est euh, malheureusement, mais euh, c'est quand même l'essentiel de notre existence. – Mais
0: est-ce que c'est pas un luxe aujourd'hui quand même
3: ah ?– de Dire au fond je veux être avant de… – La vie intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est même une des premières nécessités à mon avis. Et cet esprit d'émerveillement, euh, j'oserais euh, euh, parodier le grand Dostoevsky en disant que c'est cet esprit d'émerveillement ou ce, cette, cette attitude de, euh, réenchanteuse qui sauvera le monde, je pense, véritablement. Mais ce n'est pas, si vous voulez, euh, un optimisme béat
0: oui, On Justement, pourrait vous faire l'objection.
3: Dans, dans, ce, dans ce livre, vous l'avez sans doute remarqué, Jade a grandi, elle n'est plus dans les jardins non. de l'enfance, dans cet émerveillement qui n'est pas altéré, si, quand même, par les nuages gris foncés qui planent à l'intérieur, comme elle dit, en visitant mmh. sa, sa géographie intérieure, mais euh, là, elle fait l'apprentissage du fonctionnement du monde et puis également de la souffrance, parce qu'elle s'aperçoit que les personnes auxquelles elle s'attache ont toutes traversé de grandes épreuves. Mmh. Elle se pose la question, pourquoi Pourquoi suis-je attaché à ces personnes et qu'est-ce qui fait que ce cercle de lumière qu'elle exprime au, au début rassemble des personnes qui ont eu des grandes souffrances et Elle s'aperçoit que c'est peut-être parce que ces personnes-là ont la joie la plus pure. Et, et donc, c'est cette ligne de crête, ce chemin secret entre la souffrance et la joie, qu'il est très délicat d'aborder, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas faire un lien direct entre mmh. cela. C'est ouais. même ça pourrait même être considéré comme scandaleux par ceux qui ont connu de grandes souffrances, voyez mmh. on ne peut pas dire souffrez et vous allez être heureux, ouais. mais la souffrance, on ne peut pas s'y dérober, donc il s'agit de savoir, euh, cette, cette petite musique de l'espérance va, va modeler cette souffrance, va la transformer, et peut-être qu'en en traversant la forêt de la souffrance, on pourra arriver peut-être à la clairière de la joie, et découvrir ces vallées heureuses, mais malgré tout, il faut traverser, toutes, ces, toutes ces, ces forêts qui, parfois, n'ont rien d'enchanté et peuvent être euh, tragiquement euh, périlleuses.
0: -"Alors, euh, Fabrice Jage, euh, comment vous, vous avez sans doute connu Jade dans, dans ses évolutions
4: J'ai ah ben, <rire> connu Jade dans ma belle famille, euh, mais je, je pense que François, vous pouvez en parler. Parce qu'en <rire> qu en fait, le, la, la Jade qui est, qui est de profil en nombre chinoise dans le premier volume, c'est je, je reconnais ma, ma belle sœur Héloïse. <rire> Quand elle était toute petite Quand elle était toute petite. Et puis, euh, je, 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 je crois que même ma propre femme a, a été un des modèles de Jade, si et je bien compris. Fait. Le, sur
3: le même plateau. C'est voilà, très, donc incroyable, très donc,
4: heureux. Donc c'est très étonnant. Euh, je, je dois dire que ce qui est très intéressant avec ce, ce dernier, Jade, parce que c'est vrai que le, le, le premier, qui, a, qui est un, un, qui a un, un immense succès hein, de, de, de librairie... On, euh, on peut après, dire
0: combien vous avez touché. Un
3: million d'exemplaires. De... – Un million d'exemplaires, C'est oui. c'est pas… – Un des pas, grands livres, alors même…
2: même, même
4: <rire> – seller. Vous, vous,
2: vous faites à peu près euh, ça, non ?– Oui, mais il euh, faut, faut du temps, il hein, faut du et, temps. Et, et, et
4: un – en tout cas, bravo. <rire> – Un livre admiré par Johnny Hallyday, enfin, il faut le dire, euh, ah. ça aussi, il faudrait le dire, François, je, je non, sais pas. – c'était Laetitia Hallyday, en fait, qui,
3: euh, effectivement, a traversé une période d'anorexie euh, avec sa difficulté à avoir, à avoir un enfant, et qui a considéré Jade, qui lui avait été offert par une amie bienveillante, bien sûr, un ange de lumière peut-être, et euh, elle l'a considérée comme son livre de chevet, et elle, a elle a fait beaucoup de publicité je pour, pour Jade. Beaucoup
2: de gens, enfin ma propre petite sœur a grandi, enfin Jade l'a accompagné, euh, mm -hmm. l'a fait grandir. Mais, mais euh, enfin, oui, j'ai l'impression que... On voilà, moi, alors chose. mon impression
4: est la suivante, <rire> c'est que quand même, on voit, on voit que, que François a eu une expérience intérieure lié à, comme s'il avait vu l'envers du monde ou le fond de, de joie qui était, euh, qui, qui était d'une certaine façon indemne, inentamé malgré tout les, le, le mal qu'il peut y avoir. Et, euh, et il est le privilégié de cette expérience et l'obstiné de cette expérience. Et alors, <rire> c'est ça, parce qu'on mm. voit, il tient toujours. Oui, à... oui. Et, et alors, on pourrait. Et dans, dans la première jeune, y il avait, y avait ce discours sur l'émerveillement en permanence. Et moi, je, je me disais, mais c'est quand même un peu volontariste. Où est, euh, mm. où est le, le tragique Où est le. Voilà, il y a un moment, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix Donc je disais, mais où est-ce que ça se trouve Et là, ce qui est très intéressant. Je me, je me suis dit que, alors, est-ce que c'est vieillissant, etc., où tout d'un coup, ça, cette, cette considération devient plus forte, et que finalement, dans ce jade-là, c'est vraiment... On, on voit que, que cette joie n'est pas liée simplement à l'enfance ou à un point de départ, ou même à une décision de la joie, pas du tout, mais qu'elle arrive au terme d'une traversée des épreuves, à travers ces, ces différents personnages. C'est ça, je, 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 ça ma question. Est-ce qu'il y a non. un changement quand même de perspective ou plutôt de l'inclusion davantage de cette dimension, euh, je dirais, euh, tragique, oui, aussi ?– Pour moi, ce n'est pas une décision de la joie. Euh, on ne décide pas la
3: joie, mmh. je ne le vois pas comme ça. Euh, il y a un chapitre euh, qui, pour moi, est, est sans cesse renouvelé dans ma propre vie, que j'ai inclus il y a 30 ans dans Jade et les Sacrés Mystères de la Vie, c'est la force de l'abandon. Mmh. D'ailleurs, une journaliste de RCF m'avait fait faire une petite, un petit exercice de style pendant une semaine sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un oxymore, justement, c'est-à-dire on fait allier deux, deux mots qui, a priori, n'ont rien à voir. La force, c'est lié justement à la volonté. Mmh. On retrouve euh... la vulnérabilité tout, tout à l'heure. Voilà. Et, et l'abandon euh, est, une, est une, euh, un fondement de ma foi, je dirais. Parce que lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'étais très dans la mystique héroïque avec des phrases à l'emporte-pièce, à la Malraux, comme l'homme est ce qu'il fait. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que, à la fois, c'était très juste, bien sûr, la volonté, on ne peut pas la décrier, mais c'était très insuffisant. Et l'homme est ce qu'il fait, mais il est aussi ce qu'il laisse faire. Et dans ce laisser-faire, c'est plus un laisser-agir qu'un laisser-faire qui pourrait être évidemment ambigu. C'est plus un laisser-agir, c'est-à-dire une manière de se laisser conduire. Euh, je crois que la vie est, est faite de surgissements de l'imprévisible mmh. et ce sont ces, ces moments absolument pas programmés euh, qui, euh, qui nous façonnent peut-être davantage tu... que ceux qui appartiennent à notre agenda. – Timothée, de Fondel,
2: à... ça, doit, ça doit vous parler, ça. – Oui, et, et, et ce qui me touche, euh, alors j'avais lu le premier, j'ai raté, je crois qu'il y a eu des épisodes suivants, mais, donc, et j'ai lu le dernier, et ce qui me touche plus que jamais, et peut-être que ça a grandi avec moi, Enfin, peut-être que j'ai grandi en même temps que le livre, d'un certain côté, c'est que euh, ce volume-là ose euh, le frottement au désenchantement. Je trouve qu'il y, y, euh, y a... Et, et donc au réenchantement. Et donc, le réenchantement comme rebond sur le désenchantement. Et, et ça... Et donc, il y a, il y a, une... il y a quelque chose d'assez mélancolique dans, dans ce volume-là. Volume mmh. Par... Euh, D'ailleurs, cet âge-là, 20 ans, c'est très particulier. C'est le moment où où tous les rêves de l'enfance viennent se, se cogner ou bien rebondir, on peut l'espérer, euh, sur euh, le, le tremplin, on va dire, de, du, du monde adulte. Mmh. Et, et, et ça, moi, ça m'a énormément touché, justement, dans les failles que ça, que ça remue euh, aussi, et dans, euh, dans le fait que l'enchantement n'est pas donné.
0: Ouais. Oui, mais justement, c'est le cœur de, de cette émission ce soir, mmh. parce que... Je, je rame depuis le début, parce qu'on oui. est parti avec, avec les, les pauvres enchaînés, puis mais notre petit Jacob qui, qui, qui est découpé oui. en mille morceaux. C'est une émission de Noël quand même. Oui. Hein. Il faut, il faut qu'on arrive sur quelque chose de, oui. de grand, de oui. beau, oui. d'exaltant, oui. d'espérant. De, et voilà. Et sans éluder, sans être volontariste, oui. sans être naïf. Oui. Et, là, et là, vous venez de l'exprimer.
4: Mais, mais, mais Noël, c'est beau, c'est la joie, mais il mais faut voir la pauvreté de l'étable. Ils n'ont pas trouvé de place à l'hôtellerie, on les a refoulés. Enfin, il faut, faut quand même voir qu'il euh, ne s'agit pas de, de s'aveugler devant la, la, la détresse, l'horreur. Le... Et, et, et c'est ça qui est incroyable. Je veux dire, Dieu est un Dieu de, de miséricorde. C est, c est... Je, je, je pense... Donc, ça suppose notre misère, bien sûr. Hein. Ça, ça veut dire qu'il y a une révélation aussi. Aussi de la misère sous-devant ce Dieu. Mais il y a un psaume qui dit, et, et je pense que voilà, c'est peut-être ça aussi qui est, tu, ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère, tu sais ma détresse. Et, et c'est ça, c'est-à-dire que Dieu connaît notre détresse. Et, et on croit qu'il la connaît pas. Et on croit, non seulement il la connaît, je veux dire pas comme une connaissance, mais il l'a vécu, il est entré dedans, et il est même descendu plus bas que le plus bas que nous pouvons aller. Mais Il est toujours à, déjà là. –
0: À quel moment, et je pose la question à tous les trois, euh, euh, le pied arrive au fond de la piscine et remonte C'est mon optimisme Alors pour moi, à chaque terrible. instant, bon, Alors, ma réponse, oui, c'est voilà, à, à chaque instant. Euh, – Ceux qui nous regardent, ils oui. viennent de traverser une période difficile. Oui. On est dedans. Oui. Noël arrive, euh, ils ont des enfants, des petits-enfants, des adolescents qui n'ont pas forcément bien, etc. Plein de, plein de difficultés. Et à quel moment, justement, tout ce que vous décrivez, tout ce que Fabrice vient de dire très justement, à quel moment il y a ce sursaut Est-ce que c'est une illusion
3: Fabrice ?– Fabrice vient de citer le psalmiste, moi j'ai envie de citer Saint-Paul, qui, il n'y a pas avis. si longtemps, ouais. euh, disait euh, « Soyez dans la joie, priez sans relâche, en toutes circonstances, soyez dans l'action de grâce. » Donc là, c'est vraiment... Euh, c'est pas une, une décision. – Non c'est vraiment quelque chose qui doit habiter notre foi.
4: Mmh. C'est même... même euh, je, je pense toujours, je, je le cite souvent, je ne je l'ai pas déjà cité sur ce plateau, d'ailleurs. Enfin, le, le vers de, de, de Rainer Maria Rilke qui dit seule la louange ouvre un espace à la plainte. C'est-à-dire que si, si je, je, je crie devant l'horreur qui défigure un enfant, c'est d'abord que j'ai vu qu'il était bon Qu'un enfant existe. L'action de grâce est, est, est derrière même nos, toutes nos possibilités de plainte. Donc, déjà, c'est un soubassement. Après, la question, c'est de se dire mais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Parce qu'on a l'impression là qu'on enchaîne. Et là, et là, on va au-devant, effectivement, d'une grande dépression. On le sait, hein, c'est annoncé. Euh, mais d'une part, savoir que s'il y a dépression, c'est parce que nous, nous avons cru en la vie nous croyons qu'il y a quelque chose là. Et ultimement, il faut entrer, et ça n'est que la... je, je dirais aujourd'hui, hein, ce n'est pas, pas le, le grand roman réaliste. Euh, si on est un génie du roman réaliste, on est Michel Houellebecq. Mais enfin, il y a un problème avec l'espérance de ce côté-là. Hein. Et puis, il n'y a pas de dénouement, parce que, parce que notre vie, bah, c'est des suites de choses, il y a des, encore des nouvelles obscurités, il y a des choses, on ne sait pas. Mais la littérature euh, que faisait Tolkien, que faisait Lewis, que, que, que fait d'une certaine façon aussi Rowling, que fait bien sûr euh, Timothée, que fait François, c'est vraiment le réalisme du cœur. C'est-à-dire qu'on le disait au départ, est-ce que cet imaginaire, c'est une évasion Non. Ce monde, euh, le monde de la terre du milieu, c'est un monde réel. Ce n'est pas une allégorie de notre monde, c'est un monde réel, mais qui renvoie au réalisme de, de notre cœur. Quelque chose qui fait que... C'est même pour ça qu'on crie, qu'au fond il y a une, une, une espérance indéfectible en nous.
0: Timothée, je vous ai interrompu tout à
2: l'heure. Sur ce thème c est, c est la enfin, je, Quand je me pose la question pourquoi j'écris, euh, c'est pour... Rendre la vie plus grande, plus intense, en fait, pas pour la rendre plus grande, mais la montrer sa grandeur, mmh. mais la rendre plus tragique aussi, mais la rendre plus, plus belle, plus, plus, plus aventureuse. plus… Donc, il y a, y a. De toute façon, euh, c'est par. Euh... Oui, c'est par ces zones d'ombre que, que la lumière jaillit, que. Moi. Les, les moments, je, quand, quand je monte cette trajectoire d'Alma de, de, euh, à travers tout l'Atlantique de la fin du XVIIIe siècle, je, à tout moment, j'ai besoin de me rappeler pourquoi elle avance. Pourquoi elle avance, elle avance parce qu'il y a son petit frère qu'elle cherche, parce qu'il y a sa famille, parce qu'elle a sa mémoire, de toute la beauté de son pays, de toute la beauté qu'elle espère pour l'avenir, et de cette lumière, et en fait, tout est baigné de lumière, en fait. Donc, même si, dans cette traversée-là, et on le voit, euh, quand, on lit, quand on lit des récits des, des pires tragédies, il y a de la, de la lumière, de la micro-lumière, mais il y a en plus un... Un, 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 un océan de, de lumière autour, puisque la lumière f... et, et finit par vaincre, vraiment, je, je, je le crois en tout cas. Et, et c'est la
4: lumière qui nous fait voir les ténèbres en tant que ténèbres. Oui, dire, plus plus oui. on aime, ai... pourquoi le Christ est celui qui a aussi le plus souffert parce qu'il a le plus aimé et donc, il faut faire attention, il ne faut pas croire que la lumière, dans notre condition actuelle, tout d'un coup, nous arrache à toute épreuve ou à toute souffrance. Mais c'est la lumière qui nous conduit aussi à avoir des ombres plus tranchantes. Et, et, mais mais l'enjeu, c'est qu'on sache que c'est la lumière. Voilà, qu'elle quel est là, quel est, quel est le soubassement de tout La question que vient d'aborder
3: Timothée, on peut se la poser également, c'est pourquoi j'écris et moi, je vais vous faire une confidence, j'ai des petits carnets depuis l'âge de 18 ans que je remplis de, ben, parfois de notes de lecture, mais plus... plus sûrement de de petites choses qui traversent l'existence. Et tout à l'heure, sans doute dans la rue, à minimum le quart, peut-être, j'écrirai quelque chose de notre rencontre, sans doute. Et... Jade, si vous voulez, pour moi, elle peut être résumée à travers cette phrase, enfin sa philosophie, en tout cas, si on peut parler de philosophie pour une petite jeune fille comme ça. Mmh. Je crois que les enfants ont eu un degré de sagesse mmh. que parfois certains vieillards chenus pourraient envier. Euh, C'est cette phrase de Schiller qui dit, le grand poète Schiller, qui dit Ce que nous n'avons pas su saisir dans l'instant, nulle éternité ne nous le rendra. Et cette capacité de, de savourer l'instant dans, dans sa fugacité, dans son imprévisibilité, dans son caractère unique également, qui va embellir notre vie comme une prière précieuse ou une pierre précieuse, comme vous voulez, eh c'est vraiment ça pour moi l'esprit djad, c'est arriver justement à s'arrêter sur cet instant. Mais ça veut dire également que les larmes peuvent faire partie de ce mmh. passage vers la joie, la souffrance, le handicap, on le, on le voit dans, dans, mmh. dans ce dernier opus, euh, pour moi, c'est vraiment euh, une symphonie en joie majeure, à, à travers ses opus. C'est vraiment cela qui me paraît mérité, de, de célébrer la vie avec un grand V. Choisis la vie, c'est un peu ça qu'il qu faut, qu faut oser dire aussi à nos contemporains, qui parfois se laissent euh, perturber et désenchanter, justement. J'ajoute qu'au euh, sujet du mot « réenchantement », vous aurez remarqué que c'est « c'est-à-dire comme s'il s'agissait justement de restaurer un paradis perdu, de revenir à quelque chose qui ressemblerait à une ferveur originelle que nous avons oublié de célébrer. Parce que finalement, donner existence à quelque chose de précieux, c'est le célébrer. Et je crois que la vie doit être une célébration, vraiment.
0: Alors merci, merci, parce que ce soir, cette émission était une célébration, un instant d'éternité. J'espère que... Vous l'avez vécu comme nous l'avons vécu sur ce plateau, avec beaucoup de profondeur, de chaleur, de, de sincérité, de naïveté. Je crois que l'enfant qui est en nous a été notre point commun aussi ce soir. J'espère que nous avons pu le partager en cette veille de Noël que je vous souhaite encore une fois chaleureux et, et, et paisible. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur, sur KTO, sur le site de KTO, sur le site des Jours du Seigneur et de la Procure. Vous la retrouvez, elle est rediffusée. Il faut en abuser. N'oubliez pas les euh, livres pour les cadeaux de Noël. Donc, euh, merci à François Caragnon, Jade et les Harmonies de Lettres, euh, Monte Cristo éditeur. Merci à Fabrice Adjadj, La trappe malheur, La joie de lire. Et puis, merci à Timothée de Fombelle, Alma, Le vent se lève chez Gallimard. Très bonne soirée, très bon Noël, nous nous retrouvons en janvier.